0: 嗨， Hi, 大家好，我是利他作的与自媒体百万获利法则作家美桃。那么在那个录评呃频录呢，就是这个作者呢，我必须要讲，就是他其实在小说圈呢非常有名。然后因为美塔其实很少看小说，所以我也很谢谢就是出版社让我知道这一本书、哦。嗯、呃，就是他写了非常多，就是这个频录呢。我觉得平陆他在那个创作这条路上，就是我超级大学姐啦。他出生于就是哎，他老家其实也跟我一样是高雄人，然后台大毕业，然后后来去美国念硕士，然后呢就是曾经等于说从数理统计多年，然后在台台大跟北艺大呢就是任教。然后同时呢，她是文学奖的得主，创作出家族书写的高度，在一八年的时候呢，得得到金鼎奖，就是这个，我觉得她算是算是才女吧，是真的是超级大学界才女。然后我对这本书印象很深刻，是因为我有一个医生的朋友跟客户呢，他叫陆平。所以我就对于这本书呢，就还蛮印象深刻。然后我也很谢谢出版商要我的朋友让我知道说，这本来是我自己同文层。因为 Meta 常常就会说啊，我就是俗气的小商人。那当初呢，其实我也没想到说，圆流会找我出第一本书，然后因缘机会呢，就是多了一个标签，就是作家这样子。但是。这条路上，我必须要说，其实我我自己知道，说我是没有办法写，就是我我蛮佩服会写小说的人，或者是漫画家的人，因为他们内在有自己的小宇宙。可是 Meta 我不是，我是那一种，就是我只能写我所经历的，或者是我所实作的人，就我很清楚知道说我自己的路线。那他有提到说呢，就是。在其实，我觉得这个才女啊，就是平路呢，她很有怎么讲？她很有勇气的分享她得到癌症的这段时间经历的事情，然后是透过比较文学的方式，我觉得我蛮佩服他的。然后他在这里面，其实我很谢谢这本书，因为他有提到叔本华是我很喜欢的一个哲学家。那我因为看了评论的这本书之后，我去研究了包含最近老高不是有分享那什么尼采，尼采的相关哲学，然后我就顺便研究一下，然后我才发现到说，哦，原来叔本华是一个秃头阿贝呢。好，各位看到这个就应该知道说， t a 真的就是很理工科的女生哦。我真的是。没什么文学素养呢，但是呢，他这里有讲到说，苏本华有提到说，我们一个与生俱来错误就是认为我们来到这个世界是要幸福快乐的。那我这边延伸出来，不好意思，我要跳脱这本书的内容，就是苏本华呢，他其实因为他妈妈是一个就是算是也是畅销作家，然后后来在当时呢跟。就是叔本华的爸爸离婚以后，他其实主要都是做呃，算是就是说，宫廷里面的人，也就是皇家很喜欢他的文章。那我后来我会真的会觉得说，不幸的呃，不幸童年的人，跟我一样有不快乐童年的人，往往必须要用一生去疗愈。就是这，我后来可以理解为什么，就是叔本华。他会那么的不喜欢女生，或者是说，还是其实很多哲学家单身往往是有不快乐童年。然后那时候我看到，我现在想说啊，那我会不会一辈子就是，我还是一辈子不要结婚生下好，可能比较适合不快乐童年的我。就是在当时我很震撼说，说因为我后来我去查一下《书本黄。就是他妈妈那个时候呢，后来叔本华在文学上有造诣。如果今天我是叔本华妈妈，我一定会，虽然我自己也有出书嘛，但是我一定会很支持我的小孩，甚至我会以他为荣。我觉得啊，好棒哦！你如果超越我就更好。可是各位知道吗？就是他妈妈居然那个时候是把叔本华推到楼梯下面，然后并且就好像对待仇人一样，并且就是说，一个家怎么能够出两个天才？那所以这边可以看得出来，就是说叔本华妈妈她应该是有一定的才华，但是她可能是不太适合当母亲的人，因为她有点过度自恋，甚至跟小孩子争风吃醋，这个我实在是很难理解哦、喔。好，那再来我这边呢，就是我这边要回来，就是说呢，我很谢谢就是平路他有分享叔本华，呃，我刚刚很喜欢的这一句话。那再来呢？他还有提到说，就是他還有提到说，哈，就是说，很多人往往是需要别人来证明自己。我觉得他这一段讲得很好。他说，每个高敏感的小孩子都有这样的经验，担心自己没有朋友。然后，如果我们在学生时代没有纳入小圈圈，我们就是一个不合群的怪胎。然后呢，别人会不会看得出来我很奇怪？别人会不会就是？觉得没有，没有，就是不会想要跟我一起在一起这样子，所以其实刚敏感的小孩就习惯会有别人当中评量自己，又有自己眼中评量别人，这是整个社会化的过程。那融入社会的同时呢，正所谓正常的框架也会一路的，就是构成压力。那就是我，我其实就是他，我其实我也很认同他，其实讲的就是说。当你今天在社群媒体上分享分享，就是别人呃分享幸福快乐的事情的时候，其实这个框架缺乏想象力。就是，而且他又说，我们社会会定义怎样孤单的人，然后就是失智的人，呃，生病的人，然后如果没有跟别人一样的话，就是成为所谓的怪咖、异类。哦，那。我这边就是我想要讲一下，就是说呢，诶、欸，身为一个小怪咖，虽然我觉得我自己是一个很平凡的人哦、喔，但是我真的是很能理解。就是他在讲的那个过程当中，就平路讲的那个过程当中，我之前有讲过嘛。我就是大学之前，就是十到二十岁，我不是没有童年嘛。我就帮忙长照、佛事、助残嘛。因为身为家中老大，因为我就觉得，就是老大就很容易会被灌输说，我们就应该要照顾家里、为爱、为家付出，然后。然后反正就是说，我后来就是觉得说，哎，我为家庭付出，我爸那个环游世界应该要赞助我吧？结果我爸就说要、啊、我自己想办法，我就生气，我就没有选择念太大，然后就是利用念国立高雄大学的奖学金，然后后来去环游世界嘛。但是我必须要讲的是說，说我真的很认同，就是我其实我觉得那一件事情，就是后续包含我阿妈走啦，我们家毛小孩走了，我初恋走了，就是陆续在我二十二十五岁之前发生的这些生离死别，让我去思考说，哦，如果我今天为了符合大众期待活出来的 Meta。并不是我那么喜欢的，然后我已经失去了十年不快乐的童年，我难道要继续失去吗？所以这也是为什么后来我就很自在做，就是跟大家不一样的人。为什么？因为我曾我能力，我曾经经历过，就是那就有点类似说，你压力到一定的程度之后，你自己知道说，如果你不老实面对自己，你会坏掉。就是我觉得这可能就是现在社会。的人当中，勉强自己在所谓的正常正常框架下，而导致的情绪或者是人心灵失衡状况。而且大家有没有想过一件事？这个框架到底是谁定义？凭什么他们要定义这个框架？为什么我们在不伤害别人的状况下，我们活出原厂设定？为什么我们不能活出设计的规格？对吧？然后他有提到，他说呢，他有提到一句很美的字，就是“秋”。呃，迪波顿提到的，在我失去所有可以失去的一切以后，你是否会因为我永远不会失去的部分而爱我？答案是继续爱，没有改变的爱下去。那我想要分享，就是我看到这一段感动呢，是我在当时环游世界的时候，就是我在其他集有提到，就是说我体会到一无所有却无比富有的状态。什么叫一无所有却无比富有的状态呢？就是一无所有却无比富有的状态，就是我那个时候我就发现，要说，哎，其实我二十几岁。我现在最大的资本了就是青春嘛，然后就是我现在就是还有很多的可能嘛，然后我最廉价的是时间，但是我最宝贵的也是时间，就是，然后而且我其实后来我真的就觉得说，我不想要再像以前一样成为好小孩或者是乖孩子，我不想，就是我想要活出真实样子的许维珍 m e 然后就是我那个时候，就是在我十座期之后遇见对的人的时候，我就是决定说，我就是要真实活出自己。那如果有人可以接受这样的我，那我觉得他是适合生活伴侣。那没有遇到也没有关系，我可以成为就是自己是自己适合伴侣开始。然后各位后来知道的话，就跟鹏哥在一起了吗？对吧？所以就是希望这一集，呃，我觉得就是说，啊、呃，我我觉得就是我很谢谢平路这才女大学姐在这条路上，然后她里面分享一些，因为她其实是文学上非常有才华的人。那因为我自己是理理工科的，我是自然组女生，所以我在看这本书的时候，其实我好像开启了一个文学的大门。然后也因为这样，然后我开始去研究，因为叔本华，我必须要讲，我真的很爱叔本华，就是我喜欢的书里面，当中作者也都会提到他。所以后来我也很谢谢，因为这本书，我真的好好去研究叔本华的生平，然后我才知道说，天哪，他居然有一个会会就是推他下楼，并且跟他吃醋的自恋老妈说、呃，那个一个家怎么能够出两个天才？然后突然间我就觉得说。哎，其实我没童年也还好了，没有我就是你知道这有点坏，但是有时候我觉得幸福是比较出来的，所以就是这本书的收获就是让我去开启文学的大门。其实我跟这个世界并不是那么熟，但是我很谢谢去理解文艺美少女大学姐的内心世界。然后我我觉得就是说她很透过这样的方式去记录她。呃的癌症的整个过程，我觉得也是很不简单。为什么？因为意外跟疾病发生的时候，往往是来提醒我们自己，我们目前生活需要调整跟改变。然后也祝福大家，就是说，如果你今天你发生看起来不好的事情，从另外一个角度来讲，它是把你带到更适合你的路上哦。好 ，OK， 就是这样。我是 Meta， 我们下一集见，拜拜。